2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dịch COVID-19 đã xuất hiện và lây lan tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Panama, Bolivia và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước vừa ghi nhận ca đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương nước ta công bố hoãn các sự kiện lớn để tập trung chống dịch và ưu tiên kinh phí phòng chống dịch. Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 có thể chậm nộp thuế và tiền thuê đất thêm 5 tháng trong năm nay. Từ cuối tháng 4 tới, giá mua điện tăng thêm 1.634 đồng 1 kWh, cao hơn 414 đồng 1 kWh so với hiện nay. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về ủng hộ thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban ở Afghanistan. Trong khi đó, Tổng thống Afghanistan ký sắc lệnh thả 1.500 tù nhân Taliban như một thiện chí nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại hòa bình để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm qua tại quốc gia này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo tin của phóng viên Nguyên Nhung, Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Đảng ủy Công an thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 và kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm và các tháng tiếp theo. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tới những nhiệm vụ trọng tâm của công tác năm 2020, Công an thành phố Hà Nội cần thực hiện, trong đó cùng với tiếp tục tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong những tháng tiếp theo, Công an thành phố Hà Nội cần đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô. Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã quyết định dừng, hoãn và thua hẹp hàng loạt các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Bộ Thành phố. Phóng viên Nguyên Nhung tiếp tục thông tin. Theo văn phòng Thành ủy Hà Nội, Thường trực Thành ủy đã quyết định không tổ
3: chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Bộ Thành phố, không tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ và tạm hoãn hội thảo khoa học chủ đề Đảng Bộ Thành phố Hà Nội 90 năm xây dựng phát triển để tổ chức vào thời điểm phù hợp trong năm 2020. Nhiều sự kiện khác cũng được thu hẹp quy mô giảm tối đa số lượng người tham gia. Cụ thể, chương trình nghệ thuật Một Trái Tim Hồng chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Bộ Thành phố dự kiến tổ chức tại nhà hát lớn và từng thực trực tiếp sẽ chuyển sang ghi hình không khán giả để phát sóng trên truyền hình trong đó lòng ghép chiếu phim phóng sự về 90 năm đảng bộ thành phố. Triển lãm ảnh chào mừng kỷ niệm cũng sẽ được tổ chức khai mạc với quy mô số lượng lớn đại biểu cho phù hợp. Đây là việc làm cần thiết nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
2: tập trung lực lượng cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tương tự như Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa quyết định không tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2020, tạm dừng việc tặng quà các hộ dân nhân kỷ niệm 65 năm giải phóng Hải Phòng, tạm thời không xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án công trình đầu tư mới, tập trung kinh phí phòng chống dịch COVID-19. Thay Nga, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhận định nếu dịch bệnh
3: này bùng phát chi ngân sách cho các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid-19 là rất lớn, trong khi thành phố hải phòng chưa có quy định về cơ chế hỗ trợ riêng cho công tác khắc phục phòng chống dịch bệnh covid-19. Vì vậy, ban thường vụ thành ủy hải phòng đã thống nhất với đề xuất của ủy ban nhân dân thành phố về một số chủ trương trình hội đồng nhân dân thành phố như tổ chức mua sắm thêm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hóa chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch, đáp ứng tình huống có từ 200 đến 800 người bị nhiễm virus sars-cov-2 đồng ý chủ trương về cơ chế hỗ trợ tiền ăn cho người được áp dụng biện pháp cách ly y tế và lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly tập trung tiền ăn cho người thường trú tạm trú tại địa phương có dịch bị khoanh vùng những nội dung này sẽ được hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 15 thảo luận và xem xét tại kỳ họp thứ 13 kỳ họp bất thường diễn ra vào ngày mai ngày 12 tháng 3 ban thường vụ thành ủy cũng thống nhất chủ trương tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng đồng thời cũng không tổ chức lễ hội qua phượng đỏ năm 2020, tạm dừng các hội nghị lớn, các cuộc họp tập trung đông người chưa thực sự cần thiết, tạm dừng xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án công trình đầu tư mới.
4: 2020, Việt Nam đảm nhiệm
5: vai trò chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, tiếp tục các hoạt
2: động trong khuôn khổ hội nghị. Bộ trưởng Kinh tế ASEAN Hẹp lần thứ 26 đang diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Sáng nay các bộ trưởng ASEAN tiếp tục thảo luận về phương hướng để các nước ASEAN thúc đẩy việc kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định đối tác toàn diện khu vực. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Việt Nam với vai trò chủ tịch ASEAN 2020 đề xuất đưa ra tuyên bố chung cấp bộ trưởng nhằm duy trì chuỗi cung ứng và khả năng phục hồi kinh tế của ASEAN, chủ động thích ứng và giảm thiểu rủi ro. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung
6: trong bối cảnh hiện nay, thương mại nội khối ASEAN cần phải đạt mục tiêu tăng trưởng trung bình năm năm 91 Các quốc gia cần tạo điều kiện và nền tảng về tài chính nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp, từ bảo vệ và vượt qua khó khăn trước những biến động. Việc duy trì chuỗi cung ứng, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn cung nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay là rất cần thiết. Bà Donald Guntom, trưởng đoàn đàm phán cao cấp Indonesia cho rằng,
7: Sự cần thiết phải thúc đẩy nội khối trong ASEAN để nâng cao khả năng thích ứng với những tác động bên ngoài. Tuyên bố chung của ASEAN về duy trì chuối cung ứng là hành động cần thiết hỗ trợ nguồn cung về nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp duy trì sản xuất, vượt qua khó khăn trong tình hình diễn biến khó lường của dịch bệnh hiện nay.
6: Các sân kiến ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 tập trung vào các lĩnh vực thương mại điện tử, thương mại hàng hóa, năng lượng, công nghệ thông tin, nông nghiệp, phát triển bền vững, tài chính, thống kê, đổi mới sáng tạo, v.v. Việc tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư giữa các nước trong khu vực có ý nghĩa rất quan trọng. Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đa biên Bộ Công Thương cho biết.
0: Năm nay chúng ta cần phải đặt những cái tiền đề cho việc ra soát lại toàn bộ những cái ưu tiên trong việc xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN đó, Việt Nam đã đưa ra cái sáng kiến để ASEAN tăng cường được thương mại nội khối của mình. Cái sáng kiến này thì được các nước ASEAN quan tâm nhất,
6: đánh giá cao. Việc các bộ trưởng kinh tế ASEAN thông qua 12 trên 13 sáng kiến ưu tiên của Việt Nam là một kết quả quan trọng khẳng định vai trò của ASEAN hướng tới củng cố khối đoàn kết khu vực, tăng cường sức mạnh nội khối, nâng cao vai trò của cộng đồng kinh tế ASEAN. Tất cả đi đúng vào thực chất giúp cho ASEAN đạt được ba mục tiêu quan trọng. Trong đó, quan trọng nhất là việc đảm bảo được khả năng thích ứng và ứng phó của ASEAN trong bối cảnh diễn biến rất mới và rất nhanh của toàn cầu từ thương mại, kinh tế cho đến dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN cho rằng, những sáng kiến Việt Nam đưa ra và được các thành viên thông qua giúp ASEAN trở thành một trung tâm kết nối tạo dựng những khung phù hợp, hiệu quả trong hợp tác với các đối tác khác trên thế giới, đặc biệt là các đối tác lớn như Ấn Độ, Trung Quốc, New Zealand, Australia, Canada, v.v. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Thung Anh nhấn mạnh:
3: tuyên bố chung của Bộ trưởng lần này thì các Bộ trưởng đều thống nhất là phải tiếp tục tăng cường hơn nữa các quan hệ hợp tác trao đổi giữa
0: khu vực doanh nghiệp của các nước trọng ASEAN với nhau thông qua ký kết các cái hiệp định hoặc là các cái thỏa thuận về công nhận các tiêu chuẩn tương đương hoặc là các cái chứng nhận sản phẩm.
4: đẩy lùi Covid-19
2: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thông báo ca bệnh số 35 Bệnh nhân thứ 35 là nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân số 35 là nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy xanh ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tối ngày 4 tháng 3 vừa qua, bệnh nhân số 35 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị điện máy xanh. Những người này sau đó được xác định là bệnh nhân số 22 và bệnh nhân số 23. 6 giờ 30 phút sáng nay, viện Pasteur Nha Trang nhận được mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng gửi đến. Kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được điều trị cách ly tại bệnh viện Đà Nẵng. Cũng tại Đà Nẵng sáng nay, Sở Y tế thành phố kêu gọi người dân du khách khai báo nếu từng tiếp xúc với hai bệnh nhân quốc tịch Anh mắc COVID-19 trong thời gian từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 7 tháng 3 vừa qua. Phóng viên Thanh Hà tại miền Trung Thông tin.
8: Trong thời gian từ ngày 2 Đến ngày 7 tháng 3 vừa qua, hai bệnh nhân mắc Covid-19 quốc tượt Anh có quá trình di chuyển tại thành phố Đà Nẵng khá nhiều. Cụ thể, ngày 2 tháng 3, hai du khách này đến một khách sạn ở số 3 đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu. Trong ngày đó, đến nhà hàng ở số 74 đường Mạch Đằng. Ngày 3 tháng 3, hai du khách này đến ăn uống tại nhà hàng số 4 đường Bình Minh 4, nhà hàng Nướng 107 đường Nguyễn Văn Linh. Ngày 4 tháng 3, hai người này đến nhà hàng trên đường 2 tháng 9, một siêu thị điện máy ở số 7 đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu. Ngày 5 tháng 3 hai người này đến Sanggol khu Vinpearl Nam Hội An từ 23 giờ ngày 5 tháng 3 đến 0 giờ 30 ngày 6 tháng 3. Hai người anh này đến cơ sở du lịch số 493 đường Trần Hưng Đạo. Tiếp đó, ngày 6 tháng 3, hai người này di chuyển đến thành phố Hội An. Chiều hôm ngày 6 tháng 3, hai du khách này có đến nhà hàng số 2 đường Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, sau đó đến quán cà phê số 2 đường Nguyễn Văn Linh và một cơ sở dịch vụ ở số 36 đường Thái Phiên thành phố Đà Nẵng. Sở Y tế TP Đà Nẵng đề nghị nhân dân du khách khai báo trung thực nếu từng tiếp xúc với hai bệnh nhân quốc tịch Anh trong thời gian từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 3. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng rất mong sự hỗ trợ phối hợp của người dân du khách với các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 bằng cách thông báo chính xác trung thực địa điểm di chuyển mới của hai bệnh nhân hoặc các trường hợp tiếp xúc gần với hai bệnh nhân quốc tịch Anh thông qua số điện thoại của Trung tâm Y tế các quận, huyện. Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, một trong những điểm mới của công tác phòng chống dịch lần này là cách ly hoàn toàn với những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với sars cov 2 đồng thời huy động các trung tâm y tế quận huyện cùng vào cuộc từ chiều ngày 10 tháng 3 bệnh viện đa khoa quận Hải Châu bắt đầu tiếp nhận các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm sars cov 2 bác sĩ Nguyễn Văn Dũng giám đốc trung tâm y tế quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cho biết
9: mình đã chuẩn bị khu khó rồi
0: cái phòng cách ly đối với f1 còn những F2, F3 trở lên thì các đầu phản nhanh sẽ giải thích cách ly tại nơi địa phương, tất nhiên người thuốc mang đường oxy rồi mình cũng cần bị thấy là nên thằng là, là sản phàn chuẩn bị đồ hộ hộ đầy đủ chuẩn bị cho có một chiếc cây chống dịch thuốc rồi dụng cụ trong thiết bị để cho bệnh nhân họ sử dụng thì đang chuẩn bị thấy ạ.
8: Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đang theo dõi tại cộng đồng 262 người, 285 người khác cách ly tại cơ sở lưu trú và tại nhà. 983 người từ vùng có dịch trở về được cách ly tập trung. Tại 6 khu cách ly tập trung, từ 13 giờ 30 ngày 10 tháng 3 đến 8 giờ sáng nay ngày 11 tháng 3, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 10 trường hợp người Việt Nam và 2 trường hợp người nước ngoài, trong đó có một người đang Mạch và một người Úc nghi ngờ mắc COVID-19.
2: Đối với trường hợp một phụ nữ ở Đà Nẵng có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng vào sáng ngày 9 tháng 3, sau đó bỏ về, đến nay đã được cách ly tại nhà. Phóng viên Đình Hiệu tại Biển Trung thông tin
10: trước đó lúc tám giờ sáng ngày chín tháng ba bệnh viện c đà nẵng tiếp nhận một nữ bệnh nhân thẻ bảo hiểm y tế tại phường là hiên đông quận sơn trà đến khám bệnh nữ bệnh nhân này khai báo có triệu chứng ho sau khi đã tham dự một hội thảo dược tổ chức ba ngày tại khách sạn vanda đà nẵng khoảng thời gian có hai du khách người ân mắc covid một chín đang lưu trú sau khi khai thác thông tin bác sĩ khoa khám bệnh bệnh viện c đà nẵng đã tư vấn cho bệnh nhân vào khu cách ly để chờ khám nhưng bệnh nhân đã tự ý bỏ về lúc chín giờ cùng ngày trong buổi sáng, bệnh viện C Đà Nẵng đã báo cáo trường hợp này cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố. Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân phường này Hiên Đông quận Sơn Trà cho biết, hiện người này và 5 thành viên trong gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà.
6: Sáng nay là y tế bằng
0: bạc bà với lại Trung tâm y tế quận tiếp thuộc cái loại đối tượng cách ly F2, cách ly tại nơi cư trú. Hiện nay là phường đã ban hành quyết định cách ly tại nhà rồi, là yêu cầu một cả năm người ở nhà nó không không được ra ngoài, tạm thời giao tổ dân phố giám sát.
2: Liên quan đến bệnh nhân người Anh, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 102 ca nghi ngờ mắc Covid-19 đã có kết quả âm tính, trong đó bao gồm cả phi công của chuyến bay từ Hà Nội và Huế trở người Anh mắc Covid-19. Kim Dung, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố Hồ
3: Chí Minh cũng cho biết trong số 23 người từng có mặt trên chuyến bay VN0054 cùng bệnh nhân 17 mắc Covid-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Về việc điều tra người tiếp xúc trên chuyến bay từ Hà Nội đến Huế với ca thứ 30 là bệnh nhân người Anh, từ Anh đến sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN0054, sau đó bay vào Huế, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác minh được một phi công của chuyến bay này được cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm là âm tính. Dù kết quả âm tính nhưng những người này vẫn tiếp tục được cách ly theo dõi y tế cho đến hết thời gian là 14 ngày. Đến nay Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận thêm 6 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 đã được cách ly tập trung, hiện đang được lấy mẫu xét nghiệm. Các điểm cách ly tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 408 người và 366 người khác được cách ly tại các điểm cách ly tập trung ở
2: các quận huyện. Tối qua, tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan đến trường hợp mắc bệnh COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Do người này đã về từ nước nơi có bệnh thời gian dài, khiến số người có nguy cơ cao lây nhiễm lên đến 17 trường hợp. Thông tin tại buổi họp báo cho biết 14h30 phút ngày hôm qua, Viện Pasteur Nha Trang
3: thông báo kết quả bệnh nhân nữ dương tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã ngay lập tức gặp trực tiếp bệnh nhân này và những người có tiếp xúc gần thì có 12 người còn lại là nhân viên, tài xế, làm việc tại công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng của nữ bệnh nhân này tại thành phố Phan Thiết thuộc diện tiếp xúc F1. Theo thông tin mà ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đưa ra tại cuộc họp báo, thì đi chung chuyến bay với bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bình Thuận có 9 người. Trong số này có 3 người ở Bình Thuận và 6 người còn lại ở các địa phương khác. Và sau khi xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 2 tháng 3, bệnh nhân này đã về nhà bằng xe riêng tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận do tài xế xe riêng lái. Từ khi về nhà đến thời điểm nhập viện vào ngày 9 tháng 3, nữ bệnh nhân này đã tiếp xúc gần nhất với 17 người. Cuối giờ chiều qua, Ủy ban Nhân tỉnh Bình Thuận cho phép
2: học sinh trên toàn tỉnh tạm thời nghỉ học đến ngày 15 tháng 3. Sau thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ tuần sau ngày 15 tháng 3, thành phố Cần Thơ có thể thực hiện xét nghiệm độc lập virus corona chủng mới. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ đã hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị và sẵn sàng nhân lực phục vụ xét nghiệm. Việc thực hiện xét nghiệm độc lập sẽ giúp rút ngắn thời gian phát hiện và phòng ngừa dịch bệnh thời gian qua để xác định các ca nhiễm bệnh các địa phương ở đồng bằng sông cửu long đều phải gửi mẫu bệnh phẩm lên viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh làm xét nghiệm nhanh nhất thì cũng phải mất gần một ngày mới nhận được kết quả và cũng từ hôm qua thì người dân có thể khai báo y tế trong mục khai báo y tế toàn dân và thường xuyên cập nhật ở mục theo dõi sức khỏe trên app ncov 1 để khai báo y tế bạn chỉ cần tải ứng dụng ncov trên điện thoại di động đây là ứng dụng giúp cơ quan quản lý có thể kiểm soát tối đa dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Toàn bộ thông tin cá nhân được bảo mật, quản lý chặt chẽ. Việc khai báo y tế này để phục vụ phòng chống dịch đòi hỏi sự tự giác của mỗi cá nhân vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Các bước khai báo y tế toàn dân qua app NCOV trên di động như sau. Bước 1. Tải app NCOV trên thiết bị di động
3: qua CH Play trên Android và App Store trên iOS. Bước 2. Mở ứng dụng NCOV Điền thông tin để đăng ký. Bước 3. Tích dấu tôi cam kết các thông tin khai báo là trung thực và nhấn xác thực OTP. Bước 4. Nhập mã OTP gồm 6 chỉ số gửi về thiết bị di động của bạn qua tin nhắn từ số điện thoại đã đăng ký. Bước 5. Khai báo thông tin yếu tố nguy cơ, có hoặc không và ấn khai báo. Bước 6. Nhấn khai báo y tế toàn dân để cung cấp thông tin chi tiết. Bước 7. Điền thông tin cá nhân. Và nhấn tiếp tục. Bước 8. Điền thông tin khai báo y tế toàn dân. Bước 9. Tích dấu. Tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật và nhấn gửi thông tin khai báo. Bước 10. Hệ thống sẽ thông báo, gửi thông tin khai báo thành công. Người dùng cũng có thể phản ánh thông tin về các trường hợp nghi
2: ngờ mắc bệnh và đi từ vùng dịch cũng như tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh và đi từ vùng dịch. Thưa quý vị và các bạn, đâu đó trên cả nước đã xuất hiện những trường hợp nâng giá khẩu trang hay là găm hàng buôn lậu khẩu trang để kiếm lời trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Còn tại Vĩnh Long, thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều tổ chức cá nhân phát miễn phí khẩu trang cho người đi được. Phóng viên Tranh Tùy phản ánh.
7: Đại diện phòng khám đa khoa Mekomex Cửu Long ở phường 4, thành phố Vĩnh Long cho biết, Do nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng cao, phòng khám quyết định xuất 10.000 khẩu trang y tế phát miễn phí, kèm tờ rơi hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh cho người đi đường. Việc làm của phòng khám đa khoa mecomic Cửu Long được chính quyền và người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Bạn Trình Ngọc Mai Khanh, một sinh viên ở địa phương, được nhận khẩu trang miễn phí vừa qua, cho biết phát khẩu trang miễn phí rồi đo tiến, tiến hành kiểm tra thân nhiệt cũng như là chỉ, chỉ giữ nó các anh cách cái sát khuẩn tay như thế nào để phòng ngừa dịch bệnh. Em sẽ tuyên truyền đến các bạn cũng như là bạn bè, những người thân xung quanh em nâng cao nhận thức để phòng chống cái dịch bệnh này Cùng đồng hành với việc phát khẩu trang miễn phí phòng khám sản phụ khoa của bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Nương ở phường 4 thành phố Vĩnh Long. Thời gian gần đây cũng phát 1000 khẩu trang y tế Nhà thuốc Hồng Huệ, phường 1, thành phố Vĩnh Long phát 1.000 khẩu trang y tế. Tiệm vàng Đức Hưng, chợ Vĩnh Long cũng phát 1.000 khẩu trang miễn phí cho người đi đường. Một số nhà thuốc ở các huyện như Trà Ôn, Thị xã Bình Minh và Tam Bình cũng có chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường. Tại Công an tỉnh Vĩnh Long, cách đây vài ngày các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành cấp phát miễn phí khẩu trang cho người dân đến làm thủ tục hành chính. Liên quan đến việc phát khẩu trang miễn phí trong tháng thanh niên này, hình ảnh áo xanh len lõi tại các chợ phát khẩu trang và xà bông miễn phí cho người đi chợ, người đi đường đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân. Giữa lúc khẩu trang khang hiếm trong mùa dịch, không ít nơi đẩy giá, không bán khẩu trang, chờ giá lên để bán kiếm lời, thì ở tỉnh Vĩnh Long xuất hiện rất nhiều tổ chức cá nhân phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường. Có được hành động này cũng là nhờ ý thức trách nhiệm cao của người dân tỉnh Vĩnh Long trong công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra thông tin bịa đặt về việc xuất hiện 33 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, đồng thời khẳng định hiện chưa có khu phố nào bị cách ly như tin đồn. Tin của Văn Thuận, cộng tác viên cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Tối qua 10 tháng 3, trên tài khoản Facebook Hồ Thị Mỹ Anh đăng dòng trạng thái, khu phố 14, phường Phú Thụy có 33 ca dương tính đang bị cách ly. Dù chủ tài khoản gỡ bỏ nội dung này không lâu sau đó, nhưng thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cũng trong hôm qua, vài tài khoản Facebook khác cho biết một số khu phố ở thành phố Phan Thiết đang bị phong tỏa để ngăn chặn dịch và còn đưa cả danh sách những thành viên trong Hội Doanh nhân Bình Thuận đi chung chuyến bay đến Mỹ với bệnh nhân thứ 34 mắc bệnh COVID-19. Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy, không có ai trong hội này đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34. Trước những thông tin không chính xác đó, sáng nay, ông Võ Văn Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân thành phố Phan Thiết, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Phan Thiết khẳng định, tính đến sáng nay, Bình Thuận chỉ có một ca nhiễm bệnh, 17 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân đang được cách ly theo đúng quy trình của ngành y tế. Nơi làm việc, nhà ở của bệnh nhân số 34 đã được phun thuốc sát trùng và chưa có khu vực nào bị phong tỏa hay cách ly. Ông Võ Văn
9: Thông nói: Có một thông tin nói, nói khu vực 1433 trừ tình hình
2: Trên thế giới, Bolivia và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước vừa ghi nhận ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2. Như vậy đến thời điểm này, dịch COVID-19 đã xuất hiện và lây lan tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là gần 119.000 người và số ca tử vong lên tới 4.270 ca. Đáng chú ý, toàn bộ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu ghi nhận trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đảo Sip công bố 2 ca dương tính đầu tiên. Trong 2 ngày qua, Tây Ban Nha chứng kiến số ca nhiễm bệnh gia tăng chóng mặt và đã vượt qua Đức để trở thành ổ dịch lớn thứ 3 tại châu Âu với trên 1.600 ca nhiễm bệnh. Trở lại với tâm điểm châu Âu, Italia trong ngày đầu tiên thực hiện lệnh phong tỏa toàn bộ lãnh thổ ghi nhận số người thiệt mạng vì dịch cao kỷ lục 168 ca. Số người nhiễm bệnh cũng đã vượt qua con số 10.000 trường hợp. Phóng viên Quang Dũng phụ trách khu vực Tây Âu đưa tin.
10: Đây là con số cao kỷ lục bằng với 36% tổng số nạn nhân thiệt mạng trước đó. Số ca nhiễm cũng giữ tốc độ tăng cao, thêm hơn 1.000 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm trên thực tế có thể còn cao hơn vì giới chức y tế Italia cho biết Vùng Lombardy, ổ dịch lớn nhất tại nước này vẫn chưa cung cấp số liệu đầy đủ. Nhằm chấn an dân chúng Italia, Giám đốc Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia Angelo Borelli cho biết trong một vài ngày tới các thiết bị y tế sẽ được tăng cường dồn dập cho các bệnh viện tại tất cả các địa phương. 300.000 300.000 khẩu trang đã được chúng tôi chuyển đến các
12: nơi trong ngày 10 tháng 3 và 1 triệu khách khác sẽ tiếp tục được phân phối trong ngày 11 tháng 3. Chúng tôi cũng sẽ có thêm 2.264 máy thở cho các phòng điều trị tăng cường.
10: Một thông tin đáng chú ý khác được Viện Y học cấp cao Italia đưa ra cho biết, các điều tra dịch tễ cho thấy dịch COVID-19 hiện nay tại Italia không phải do các bệnh nhân mang trực tiếp virus về từ Trung Quốc. Giới chức y tế Italia cho rằng trước khi dịch bùng phát tại thành phố nhỏ Codogno ở vùng Lombardy thì nước này đã có những bệnh nhân dương tính nhưng không bị phát hiện. Trước các chỉ trích gay gắt từ công chúng Tây Ban Nha về việc phản ứng chậm trễ với dịch bệnh, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã phải ra quyết định đóng cửa toàn bộ các trường học ở các vùng dịch lớn, trong đó có thủ đô Madrid. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày 11 tháng 3, toàn bộ các chuyến bay nối Tây Ban Nha với Italia cũng sẽ bị hoãn đến ít nhất là ngày 25 tháng 3. Các sự kiện thể thao sẽ phải diễn ra trong không gian không có khán giả trong vòng 2 tuần. Tại Đức, trong khi chờ đợi khả năng tung ra gói kích thích kinh tế trị giá 50 tỷ euro, chính phủ Đức trước mắt sẽ chi thêm 1 tỷ euro để chống dịch. Tại Anh, có thêm một nạn nhân tử vong và 54 ca nhiễm mới trong ngày và hiện có tổng cộng 373 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Hai hãng hàng không British Airways và Ryanair quyết định hủy toàn bộ các chuyến bay đến Italia. Các quan chức y tế Anh nhận định dịch COVID-19 tại nước này sẽ đạt đỉnh trong vài ngày tới với số ca nhiễm lên tới vài nghìn người
2: trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sau phiên họp thượng đỉnh trực tuyến trong tối qua, lãnh đạo Liên minh châu Âu và nguyên thủ các nước thành viên thống nhất sẽ thành lập một quỹ trị giá là 25 tỷ euro để trợ giúp nền kinh tế khối này đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề của dịch Covid-19. phóng viên Quang Dũng tiếp tục thông tin.
10: Trước mắt Ủy ban châu sẽ trợ giúp ngay lập tức 7,5 tỷ euro, số tiền còn lại sẽ được huy động từ nhiều nguồn trong thời gian tới. Số tiền ban đầu sẽ được đầu tư cho các hệ thống y tế, các công ty vừa và nhỏ và vào thị trường lao động. Chủ tịch Hội đồng Châu Jacques Misen tuyên bố đây là thời điểm Châu cần sử dụng mọi công cụ để hạn chế các thiệt hại kinh tế.
4: Các cơ quan Châu Âu cùng với các nước thành viên đã sẵn sàng sử dụng tất cả các công cụ
12: cần thiết nhằm trợ giúp các công ty vừa và nhỏ, các lĩnh vực chịu tác động đặc biệt của dịch và người lao động. Các quy định và luật lệ của EU cũng sẽ được lới lỏng linh hoạt hơn, đặc biệt trong các vấn đề như trợ cấp nhà nước hay các cam kết ổn định ngân sách.
10: Ngoài việc nới lỏng các quy định về chi tiêu công và chính sách tài khóa cho các nước thành viên, Ủy ban châu cũng cho biết sẽ tìm thêm nguồn tài chính để trợ giúp cho các nghiên cứu điều chế vaccine. Từ khi dịch COVID-19 lan rộng tại châu Âu, Huyên Minh châu đã chi 140 triệu euro để tài trợ cho các hãng dược phẩm và các phòng nghiên cứu.
2: Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Italia mới đây, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ nước này chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc.
13: Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Italia Luigi Di Maio cho biết tình hình dịch bệnh tại Italia rất nghiêm trọng. Chính phủ nước này đang theo dõi chặt chẽ và học tập những kinh nghiệm chống dịch thành công của Trung Quốc, thực thi các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Ông cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp từ Trung Quốc trước những khó khăn do thiếu thốn vật tư thiết bị y tế. Về phần mình, ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc bày tỏ sự cảm thông trước những thách thức mà Italia đang phải đối mặt. Ông nhấn mạnh, Mặc dù hiện nay nhu cầu về vật tư y tế của nước này vẫn khá lớn, song Trung Quốc sẽ khắc phục khó khăn, viện trợ khẩu trang và vật tư y tế cho Italia, đồng thời tăng cường xuất khẩu những vật tư thiết bị mà nước này có nhu cầu cấp bách. Phía Trung Quốc cũng sẽ cử các nhóm y tế sang Italia để hỗ trợ nước này chống dịch. Ngoại trưởng Trung Quốc tin tưởng rằng, qua đợt dịch lần này, quan hệ giữa hai bên sẽ sâu sắc hơn và hai nước sẽ cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.
2: Trước nay, theo giờ địa phương, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã thông báo chi 2,4 tỷ đô la Australia cho kế hoạch bảo vệ sức khỏe người dân trước dịch COVID-19. Đồng thời, Thủ tướng Morrison cũng thông báo việc đưa Italia vào danh sách các quốc gia không được nhập cảnh vào nước này. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia phản ánh
14: Trọng tâm của việc bảo vệ sức khỏe người dân trong giai đoạn hiện nay được Australia xác định là phát hiện sớm những người bị COVID-19 để hạn chế sự lây lan cho cộng đồng. Giám đốc Y tế Australia Brandon Murphy vẫn khẳng định, việc xét nghiệm sớm là cần thiết, xong chỉ nên thực hiện với các đối tượng có nhiều nguy cơ.
15: Vào thời điểm hiện tại, các xét nghiệm sẽ không có giá trị nếu được
0: thực hiện đối với những người không có triệu chứng. Hiện tại, chúng tôi chỉ tiến hành xét nghiệm với những người đã đi ra nước ngoài trở về và có các triệu chứng hô hấp, đồng thời tiến hành xét nghiệm đối với những người đã tiếp xúc với những người bị COVID-19. <cười>
14: Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng thông báo đưa Italia vào danh sách cấm nhập cảnh vào nước này bắt đầu từ 6 giờ tối nay. Như vậy, cho đến lúc này, Australia đã đưa 4 quốc gia vào danh sách cấm nhập cảnh trong đó gồm Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc và mới nhất là Italia. Cho đến trưa nay, Australia đã có 112 ca bị COVID-19, trong đó 24 người đã được chữa khỏi và 3 trường hợp tử vong đều là những người già. Hầu hết các trường hợp bị COVID-19 tại Australia là những người đi từ vùng dịch và 27 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.
2: Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã lên tới 7.755 người, tăng thêm 242 ca so với báo cáo chủ qua. Số ca tử vong tăng thêm 6 ca lên 60 ca, số ca hồi phục là 288 ca. Hiện tất cả các bộ ngành nhà Hàn Quốc đã bố trí ca trực làm việc 24 trên 24 giờ để kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Trước khi đó, Nhật Bản vừa ghi nhận số ca nhiễm mới tăng nhiều nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Với 59 ca mắc bệnh COVID-19 trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm tại Nhật Bản tới thời điểm này là gần 1.300 trường hợp. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin
4: nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Chương trình Thời Sự Chưa xin để tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 08 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 24 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam, cho đó quy định về giá điện đối với dự án điện sinh khối. Theo đó, từ ngày 25 tháng 4 tới, thay vì mức giá là 1.220 đồng 1 kWh trước đây, giá điện mua sinh khối với dự án đồng phát tại điểm giao nhận sẽ tăng lên là 1.634 đồng 1 kWh. Giá cao nhất với dự án điện sinh khối lên là 1968 đồng 1 kWh. Cụ thể đối với các dự án đồng phát điện, điện biểu giá mua điện tại điểm
3: giao nhận là 1634 đồng trên 1 kWh với quy định cũ là 1.220 đồng trên 1 kWh. Đối với các dự án không phải là dự án đồng phát nhiệt điện, biểu giá mua điện tại điểm giao nhận là 1968 đồng trên 1 kWh. Giá mua điện này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của đồng đô la Mỹ. Theo đó, các dự án điện sinh khối đã vận hành phát điện trước thời điểm ngày 5 tháng 3 năm 2020, được áp dụng mức giá mua điện vừa nêu kể từ ngày 25 tháng 4 tới đây, cho thời gian còn lại của hợp đồng mua bán điện đã ký. Chi phí mua điện từ các dự án điện sinh khối được tính toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá bán điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các dự án điện sinh khối áp dụng giá mua điện theo quy định này, không được áp dụng cơ chế giá cho sản lượng điện của dự án theo các quy định
2: hiện hành khác. Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất, cho đó quy định các nhóm đối tượng được gia hạn và thời gian tối đa được gia hạn nộp thuế thêm 5 tháng trong năm nay. Tin cho biết. Bộ Tài chính đề xuất các đối
3: tượng sẽ được gia hạn thời gian nộp thuế bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình sản xuất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất chế biến thực phẩm, dệt, trang phục, giày dép, sản phẩm từ cao su, sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ ô tô chín chỗ ngồi trở xuống). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, hoạt động hỗ trợ vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, du lịch cũng thuộc nhóm được gia hạn thời gian nộp thuế. Căn cứ các quy định hiện hành, Bộ Tài chính đã đề xuất gia hạn thời gian nợp thuế tối đa 5 tháng cho các doanh nghiệp cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo Bộ Tài chính, việc giảm nộp thuế giá trị gia tăng 5 tháng sẽ khiến số thu ngân sách tháng 3 đến tháng 6 giảm khoảng 22.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu cả năm 2020 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách trước ngày 31 tháng 12. Với các cá nhân hộ gia đình được gia hạn đến trước ngày 15 tháng 2, với nhóm đối tượng này, Bộ Tài chính cho biết số thuế phát sinh phải nợp trong năm 2019 của nhóm được gia hạn là 3.000 tỷ đồng, nhưng số thu năm 2020 không giảm do hộ cá nhân phải thực hiện nợp trước ngày 15 tháng 2. Bộ Tài chính dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ, nhưng số thu ngân sách nhà nước
2: cả năm không giảm do doanh nghiệp cá nhân phải nộp vào ngân sách trước ngày 31 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, từ khi xuất hiện dịch COVID-19, thị trường lao động và việc làm đang phải chịu những tác động nhất định. Nhiều công ty bị giảm đơn hàng, nguồn nguyên liệu dần cạn kiệt, các nhà hàng, khách sạn, ngành dịch vụ vắng khách, người lao động bị mất việc làm hoặc giảm giờ làm, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập. Vậy mức ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như trách nhiệm của nhà nước, doanh nghiệp đối với người lao động như thế nào? Phóng viên Kim Thanh, phỏng vấn ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa ông, về những tác động của dịch COVID-19 đến thị trường lao động và việc làm của Việt Nam, nhà nước cần có những giải pháp hỗ trợ như thế nào trong thời điểm khó khăn này? Khi mà người lao động thì mất việc làm, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động do không có đủ nguyên liệu sản
0: xuất. Chúng ta bị hẳn của tháng 1, tháng 2 do cái gì? Thì chắc chắn là tăng trưởng của chúng ta sẽ không đạt được cái mục đích yêu cầu kế hoạch của chúng ta đặt ra. Vậy thì chúng ta phải kích cầu lên. Một là cái anh trong vùng dịch nó đang khó khăn tăng trưởng không lên thì bây giờ anh phải tìm cách để cho nó khôi phục. Còn những anh mà không bị dịch tác động, không bị ảnh hưởng, thì chúng ta phải có cái biện pháp để thúc đẩy ông tăng nhanh lên một chút để bù cho cái anh không đạt được mục tiêu, không đạt được kế hoạch. Thì đây là một cái chiến lược. Mà tất cả chiến lược này thì hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nhân lực của đất nước. Nhưng quan trọng là chúng ta phải có những cái chương trình kế hoạch và chúng ta phải làm sao đó để bản thân các doanh nghiệp là phải nhận thức được vấn đề này. Thứ hai nữa là Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước là phải giúp cho chính phủ để chúng ta định hình các cái chính sách, chương trình, kế hoạch, có những cái cái giải pháp hết sức bài bản để chúng ta giúp cho các doanh nghiệp phát triển.
16: À, vậy thì để đảm bảo thu nhập cho người lao động, nhà nước có tính đến chính sách hỗ trợ người lao động trong thời điểm có dịch như thế này không? Và chính sách bảo hiểm thất nghiệp cần được tính đến ra sao trong những trường hợp người lao động không có việc làm hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, thưa ông?
0: Đối với các cái doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thì chúng ta phải có biện pháp để xử lý ngay cái thất nghiệp cho người ta bằng cách là cho người ta được hưởng cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp để có lương ăn để tồn tại. Hoặc là nếu doanh nghiệp nào có điều kiện thì chúng ta cho phép để đào tạo lại cái lao động đó. Hoặc là lao động đó không nhận tiền ăn mà nhận cái tiền để vào đào tạo thì chúng ta dùng cái tiền để đào tạo cho người lao động tìm kiếm việc làm mới khắc phục tồn tại. Tôi cho là chắc chắn là sau cái dịch Covid mười chín này, nhiều nhà hàng, nhiều khách sạn sẽ không thu hút được cái lao động hiện tại. Cộng với cái việc là mình ra cái chính sách về phòng chống tác hại của rượu bia. Bây giờ người dân người ta cũng tự giác không uống bia nhiều. Thì một số nhà máy bia, một số các nhà hàng bán bia là lao động cũng bị giảm ra. Tất cả cái lao động này chúng ta phải dùng cái biện pháp để giải quyết cái trợ cấp thất nghiệp và chúng ta phải Cố gắng làm sao đó mà chúng ta đào tạo lại. Đào tạo lại được cái lực lượng lao động này này, thì chúng ta mới có cái nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hội cho đất nước. Và cũng tránh cái tình trạng người lao động rơi vào tình cảnh là thất nghiệp không có việc làm và khó khăn. Giải quyết cả vấn đề kinh tế và giải quyết cả vấn đề xã hội. Đấy là một cái bài toán mà rõ ràng là cái dịch Covid-19 nó đặt ra cho đất nước chúng ta rất nhiều vấn đề.
16: Như ông vừa cho biết thì đây cũng là một cơ hội để đào tạo lại nguồn lao động. À vậy đơn vị nào có trách nhiệm đào tạo lại những lao động đang bị mất việc làm này ạ
0: nếu như nhà hàng có đủ điều kiện xin đào tạo để chuyển sang ngành nghề khác thì làm việc cái bảo hiểm xã hội để anh rút cái kinh phí đó theo số người để đào tạo còn nếu không thì anh lại để cho người lao động đến liên hệ tại các cái trung tâm dịch vụ việc làm để người ta gửi anh vào các cái nhà máy công xưởng hoặc là trường nghề để đào tạo người ta và cái tiền đó là do cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp của bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả
16: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về mức ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng như là trách nhiệm của nhà nước, doanh nghiệp đối với người lao động. Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Ở phía Bắc, vụ Đông xuân này tỉnh Định Biên gieo cấy hơn 9.000 ha lúa. Tuy nhiên do nắng nóng kéo dài, các công trình thủy lợi không đảm bảo nước tưới, khiến không ít diện tích đứng trước nguy cơ hạn hán. Trước tình hình đó, người dân và chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp để chống hạn hán cho lúa và chuyển đổi cơ cấu sang cây trồng khác. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc về công tác chống hạn tại huyện Điện Biên, vùng lúa trọng điểm của tỉnh. Do thời
4: tiết nắng nóng kéo dài, ít mưa, gây thiếu nước tưới, từ đầu vụ đến nay, gia đình ông Quảng Văn Dũng ở xã Nong Luống, huyện Điện Biên đã phải liên tiếp nhiều lần lắp đặt máy bơm dẫn nước từ kênh thủy nông vào ruộng bổ sung nước tưới cho hơn năm nghìn mét vuông lúa đông xuân của gia đình. Dù tốn tiền của và công sức, nhưng theo ông Dũng thì ngoài cách này ra không còn giải pháp nào khác nên phải cố gắng khắc phục khó khăn để cứu lúa.
2: Thử với lò gieo đến giờ là bơm máy đơn rồi đấy, chắc không phải thì cũng trục đền. Nói chung là nó không mưa thì rươi thì khổ rồi, phải khắc phục thôi. Mua xăng mua dầu về bơm thôi. Chứ nó không mưa thì cạn nhanh lắm.
4: Tính đến nay, tỉnh Điện Biên đang có khoảng 300 trăm hecta lúa đông xuân bị hạn hán gần năm trăm hecta lúa tiếp tục có nguy cơ gặp hạn, diện tích tập trung chủ yếu tại huyện Điện Biên. Nguyên nhân được xác định là do thời tiết khô hành kéo dài, mực nước các hồ thủy lợi trên địa bàn xuống thấp, khe suối cạn kiệt, không đủ cung cấp nước phục vụ sản xuất. Theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý thủy nông Điện Biên, đến cuối tháng 2 vừa qua, mực nước của 12 hồ chứa thủy lợi do đơn vị quản lý vận hành trên địa bàn đều xuống thấp lịch sử và sẽ chạm đáy nếu thời tiết tiếp tục khô hạn kéo dài. Nhiều hồ mực nước chỉ còn chưa đầy 10% so với tổng dung tích thiết kế dẫn đến nước không chảy được vào các công trình thủy lợi không đủ nước tưới cho đồng ruộng gây khô hạn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sản lượng của các địa phương trước tình hình đó công ty quản lý thủy nông điện biên đã phải lắp đặt 3 trạm bơm đã chiến công suất khoảng 200 trăm mét khối trên giờ cùng với 4 trạm bơm đã chiến của ủy ban nhân dân huyện điện biên để bơm nước tưới cho những diện tích lúa bị khô hạn đồng thời phối hợp với ủy ban nhân dân các xã điều tiết nước tổ chức tưới luân phiên tuyên truyền cho người dân sử dụng tiết kiệm tránh thất thoát nguồn nước hạn chế thấp nhất thiệt hại về nông nghiệp do thiếu nước gây ra. Ông Bùi Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nông Luống, huyện Điện Biên cho biết, chúng tôi đang có cái
9: phương án kế hoạch
4: này cùng với công ty Thiện Long bố trí bơm nước từ trạm bơm cái nguồn công ty Thiện Long lên và sẽ chảy vào các cái cái kênh rạch thoát nước từ khu bên trên kênh đó và sẽ thông báo cho nhân dân ra là dùng các cái máy bơm để bơm nước tưới lên cái diện tích khu trên kênh phục vụ cho cái việc chống hạn trước những khó khăn về nguồn nước tưới cho lúa đông xuân phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện điện biên cũng đã phối hợp hướng dẫn ủy ban nhân dân các xã tổ chức kiểm tra giả soát thống kê những diện tích thiếu nước sản xuất không thể giao kế trên địa bàn từng xã từ đó thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các khu vực khó khăn về nguồn nước sang các loại cây trồng khác đến nay toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi được 32,5 mươi hectare sang trồng cây trồng khác như ngô đậu đỗ khoai lang rau màu v v ông nguyễn hồng thắng phó phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện điện biên
2: nói Hiện nay thì cái việc mà chuyển đổi mô hình được các xã triển khai cũng tương đối là tốt. Chuyển đổi cái diện tích khó khăn về nước tưới sang các cây trồng khác để đảm bảo tăng cái hệ số sử dụng đất trên một cái đơn vị diện tích. Thì đối với lại những cái diện tích mà được chuyển đổi thì trong một năm các hộ có thể sản xuất được hai vụ màu và một vụ lúa. thì như vậy là cũng tăng lên được cái thu nhập cho bà con đồng thời là đảm bảo được cái diện tích gieo cấy theo cái kế hoạch được giao. Chương trình sẽ để tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết về ủng hộ thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và lực lượng Taliban ở Afghanistan. Trong đó, nghị quyết nhấn mạnh tiến trình hòa bình phải do người Afghanistan dẫn dắt và làm chủ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
17: Nghị quyết 2513 hoan nghênh thỏa thuận hòa bình và kêu gọi các bên liên quan ở Afghanistan xúc tiến đàm phán, tiến tới đạt thỏa thuận ngừng bắn và giải pháp chính trị nghị quyết cũng có điều khoản sẵn sàng xem xét việc đưa các cá nhân thực thể ra khỏi danh sách trừng phạt của ủy ban trừng phạt taliban của hội đồng bảo an phát biểu sau khi thông qua nghị quyết các nước thành viên hội đồng bảo an đều bày tỏ hy vọng các biên liên quan sẽ tận dụng đa kết quả để đóng góp vào hòa bình lâu dài tại afghanistan và khu vực đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc hoàn ngành thỏa thuận hòa bình và tuyên bố chung và cảm ơn nỗ lực của hoa kỳ afghanistan qatar và các bên liên quan đại sứ đặng đình quý nhấn mạnh Việt Nam bỏ phiếu thuận với mong muốn nghị quyết sẽ đóng góp vào thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài tại Afghanistan vì lợi ích của người dân Afghanistan, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ cho Afghanistan trong tiến trình xây dựng hòa bình và phát triển.
2: Trong cùng diễn biến, Tổng thống Afghanistan Arab Ghani vừa ký xác lệnh thả 1.500 tù nhân Taliban như một thiện chí nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại hòa bình để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm qua tại quốc gia này. Thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Mỹ và Taliban đang từng bước được thực hiện, bất chấp con đường hòa bình phía trước còn nhiều khó khăn. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
15: Việc ký xác lệnh này được đánh giá là một bước đi thiện chí của chính phủ Afghanistan để giải quyết bất đồng với Taliban. Mỹ cũng bắt đầu tiến trình rút quân khỏi Afghanistan như một phần của thỏa thuận, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết hoan nghênh tiến triển gần đây trong tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Đại sứ Đức tại Liên Hợp Quốc Christopher Hershkin kêu gọi bắt đầu các cuộc đối thoại hòa bình nội bộ Afghanistan.
12: Um, now, Với tiến
15: trình này bắt đầu, chúng tôi hối thúc bắt đầu các um, cuộc đàm phán giữa các bên tại Afghanistan. <cười> Afghanistan. Chúng tôi hoan nghênh việc thành lập nhóm đàm we phán và hy vọng các bất đồng sẽ sớm được giải quyết. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ có đại diện của phụ nữ trong nhóm đàm phán. Giới phân tích lại không mấy lạc quan về con đường hòa bình phía trước của Afghanistan. Trước hết và quan trọng nhất, có lẽ là tình trạng bạo lực vẫn không có tín hiệu lắng xuống. Ngoại trừ trong thời gian ngừng bắn kéo dài một tuần lễ ngắn ngủi trước thềm thỏa thuận Mỹ-Taliban, Mỹ hôm qua cảnh báo với tình trạng bạo lực như hiện nay sẽ không giúp ích cho tiến trình đàm phán hòa bình. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Cresis Norman Charles cho biết, Chúng tôi biết Taliban đang cố gắng giảm tình trạng bạo lực, tuy nhiên cần phải làm nhiều hơn nữa và chúng tôi hối thúc họ giảm bạo lực nhằm vào lực lượng an ninh Afghanistan, tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại nội bộ và cho hòa bình một cơ hội. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, thỏa thuận hòa bình Mỹ-Taliban sẽ khó được giữ vững nếu không tính đến vai trò của chính phủ Afghanistan và quyền của người phụ nữ.
18: Yet it is difficult. Sẽ khó
15: tồn tại một thỏa thuận khi chính phủ của quốc gia đó bị gạt ra ngoài. Vì điều này còn liên quan đến vấn đề thực hiện và giám sát thỏa thuận. Cũng sẽ khó duy trì một thỏa thuận nếu lại bỏ quyền của phụ nữ chiếm một nửa dân số của đất nước.
2: Sáu bang ở Mỹ đã tiến hành bầu cử sơ bộ ngày 10 tháng 3. Không nằm ngoài dự đoán, cựu phó tổng thống Joe Biden lại giành chiến thắng và tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử chính thức của đảng dân chủ. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
17: Sáu bang tiến hành bầu cử trong ngày siêu thủ 3 thứ ba thứ hai ở Mỹ bao gồm Michigan, Bắc Dakota, Idaho, Washington, Mississippi và Missouri với tổng số 352 đại biểu sẽ tham dự đại hội toàn quốc của Đảng dân chủ vào tháng 7 tới. Không nằm ngoài dự đoán, với đà thắng lợi từ cuộc bầu cử sơ bộ siêu thứ ba một tuần trước đây khi chiến thắng tới 10 trên 14 bang và giành được thêm 616 phiếu đại biểu, Kỳ phó Tổng thống Joe Biden tiếp tục chiếm như thế và chiến thắng tại các bang quan trọng, bao gồm Michigan, Missouri và Mississippi, những bang có nhiều phiếu đại biểu. Mặc dù kết quả cuối cùng chưa được tổng hợp, theo kết quả cập nhật tính tới đầu giờ sáng ngày 11 tháng 3 theo giờ Mỹ, ông Joe Biden đã giành thêm được 150 phiếu, nâng tổng số phiếu đại biểu đang có lên 820. Trong khi đó, ứng cử viên Bernie Sanders giành được 88 phiếu đại biểu và có tổng số 662 phiếu, cách biệt khoảng 160 phiếu so với ông Biden. Kết quả kiểm phiếu vẫn tiếp tục được tổng hợp, nhưng ông Biden đã được xác định tiếp tục là người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 10 tháng 3 và tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua giành suất đề cử duy nhất của Đảng Dân Chủ. Mặc dù cuộc bầu cử này chỉ quyết định 352 số phiếu đại biểu, ứng cử viên nào có màn trình diễn ấn tượng hơn sẽ không chỉ giành được thêm số phiếu đại biểu mà còn thuyết phục được cử tri tiếp tục bầu cho mình khi trước mắt là cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra một tuần sau đó tại 4 bang miền Nam quan trọng với tổng cộng 577 đại biểu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính.
18: Thưa quý vị và các bạn, thị trường vàng sáng nay ghi nhận giá vàng giảm khoảng 500.000 đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào ở mức 46 mươi sáu triệu chín trăm đồng một lượng, bán ra giảm mạnh còn 47 mươi bảy triệu ba trăm đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đã hồi phục nhẹ nhưng vẫn giảm tới 1,5% so với hôm qua, còn 1.658 đô la Mỹ một ounce
1: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.198 đồng đổi một đô la, tăng 8 đồng mỗi đô la. Đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank BIDV giảm mạnh tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức mua vào là 23.110 đồng một đô la và bán ra là 23.250 đồng một đô la. Tập đoàn Công nghiệp Cao su, mã chứng khoán GVR, chính thức nghiêm yết 4 tỷ cổ phiếu lên
18: sàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 tháng 3 này. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 11.570 đồng một cổ phiếu. Giá cổ phiếu GVR giao dịch ngày cuối cùng trên upcom gần đây là 12.500 đồng một cổ phiếu, cao hơn giá tham chiếu trên
1: sàn Thành phố Hồ Chí Minh sắp tới là 940 đồng một cổ phiếu. Trên thị trường chứng khoán, diễn biến thị trường đang trở nên khá xấu với số mã giảm điểm tăng mạnh. Các chip như FPT, MSN, VCB đồng loạt giảm mạnh khiến thị trường mất đi trụ đỡ. Nỗ lực của GAS, VNNM, SAB là không đủ giúp thị trường tránh khỏi giảm sâu. Đà giảm lan rộng ra nhiều nhóm ngành như chứng khoán, ngân hàng, dầu khí, bất động sản xây dựng, diệt may. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính. Biến cơ hội thành hiện thực
18: Thưa quý vị và các bạn Những tác động từ dịch bệnh khiến thị trường bất động sản gặp khó khăn về nguồn vốn Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng sẽ có xu hướng dịch chuyển của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam Nhất là phân khúc bất động sản công nghiệp sẽ có cơ hội phát triển Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản
1: Việt Nam về nội dung này Thưa ông là Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu là các cơ quan bộ ngành, đặc biệt là các địa phương ý, phòng chống dịch khắc phục những trì trệ trên thị trường bất động sản để cái sự phối hợp được đặt ra như thế nào?
9: Mặc dù đúng chính quyền ở các địa phương thì cũng vẫn cứ có những cái tạo điều kiện. Tuy nhiên thì đây nó là cái tâm lý, cái tâm lý của người tiêu dùng, tâm lý của khách hàng thì người ta cũng e ngại. Vì bản chất bây giờ dịch bệnh chúng ta đã thấy là nó cũng cũng có những, những 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 con số mà ngày chúng ta cũng đã nắm được ở trong cái quá trình này vẫn đang có những cái phải đề phòng tất nhiên thì đấy là tôi cho rằng là những cái ảnh hưởng lớn nhất ờ, mặc dù có thể có những sự nỗ lực từ các dự án và họ thực ra họ rất mong muốn để làm thế nào đó tổ chức những cái sự kiện bán hàng uh, giới thiệu sản phẩm để mà giải thoát các sản phẩm của họ ra thị trường thì đấy chính là cơ hội rất lớn cho các cái nhà đầu tư vào cái bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.
1: Theo ông là với cái sự dịch chuyển của các nhà đầu tư từ các cái thị trường khác tới với Việt Nam nhiều hơn đầu tư cho lĩnh vực du lịch cũng như là bất động sản ấy, thì theo ông là các cái nhà đầu tư nào ạ thì quan tâm đến cái việc mà mua bán các cái dự án bất động sản của Việt Nam là nhiều nhất? Đó.
9: Trong những năm gần đây cái lượng đầu tư FDI vào Việt Nam là có thể nói là được tăng trưởng hàng năm và tăng trưởng rất mạnh như vậy để để thấy rằng là cái 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 hoạt động đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam của chúng ta là đang ngày một phát triển và kèm theo với cái việc đầu tư đó thì là là sự di cư uh, của nhân viên cán bộ của các cái quốc gia mà đầu tư ở Việt Nam cũng cũng vào Việt Nam để đồng hành với cái hoạt động đầu tư đó uh, và thể hiện là chúng ta cũng thấy là có thể nói là hàng hàng triệu những người lao động từ nhân viên, từ cán bộ, từ quản lý đến kỹ thuật của các quốc gia đi vào Việt Nam và cái nhu cầu để ở của họ cũng tăng lên rõ ràng là tăng lên rất nhiều. Mà luật thì chúng ta có quy định rồi, được phép là bán nhà ở cho người nước ngoài và cũng đồng thời nữa là luật đầu tư nước ngoài chúng ta cũng khá cụ thể và chúng ta cũng có thể nói là một cái thị trường rất hấp dẫn
1: thế ông lập theo ông là cái phân khúc nào ạ? bất động sản công nghiệp hay là bất động sản nghỉ dưỡng thì sẽ thu hút được cái nguồn vốn FDI nhiều nhất?
9: Như tôi phân tích thì rõ ràng là cả nhà ở cũng là một cái nhu cầu ngày một tăng lên cho cái, cái 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 người nước ngoài đúng không? Ừ, cũng là một cái thị trường hấp dẫn đối với nước ngoài. Thứ hai là sự phát triển trong cái ngành công nghiệp thì chúng ta cũng thấy là cái dịch chuyển sau cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì rất nhiều cái, cái hoạt động đầu tư, đặc biệt là hoạt động đầu tư trong việc sản xuất và phát triển công nghiệp ở Trung Quốc. là Rất nhiều doanh nghiệp đã tìm cách rời Trung Quốc và họ phải tìm đến những cái quốc gia khác để họ tiếp tục đầu tư. Những quốc gia có cái sự ổn định về mặt vĩ mô và kinh tế. Việt Nam là một trong những quốc gia như vậy.
13: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ. Và các bạn, chiều nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp đón đối thủ Australia trên sân cẩm phả Quảng Ninh trong trận playoff lượt về vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ khu vực châu Á, tranh vé đến Olympic Tokyo 2020.
12: Mặc dù các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã để thua trận lượt đi với tỷ số 0-5, nhưng họ vẫn rất lạc quan ở trận lượt về này. Trong những buổi tập gần đây, các nữ tuyển thủ được tập rất điểm nhiều hơn với mục tiêu ghi bàn vào lưới đối phương. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết:
0: Trận này chúng ta phải ghi bàn thắng, hay tức là toàn đội chúng tôi với đối tượng rất là mạnh đứng thứ bảy trên thế giới, nhưng chúng tôi không phải vì thế chúng tôi buông xuôi. Và với cái vẫn là với cái tinh thần phụ nữ Việt Nam mà mặc dù ngày mùng 8 tháng 3 đã qua rồi, thì chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình bằng một cái tinh thần cao nhất.
12: Trong lịch sử đối đầu với bóng đá nữ Australia, đội tuyển nữ Việt Nam chưa từng ghi được bàn thắng. Tuy nhiên nhìn vào những gì diễn ra trận lượt đi thì cơ hội để chúng ta thay đổi lịch sử trong trận lượt về không phải là không có. Tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ:
13: đó kia nên mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thành mình đá trên sân khách với lại mặt sân ở của mình thì mình có thể thích nghi tốt hơn là đầu bài. Thì em hy vọng là khi mà có cơ hội thì toàn đội sẽ cố gắng để tận dụng.
12: Với sự nỗ lực và tập luyện nghiêm túc, đội tuyển nữ Việt Nam đang tràn đầy quyết tâm có được bàn thắng đầu tiên vào lưới của một trong những đội bóng hàng đầu thế giới.
13: Hôm qua đã diễn ra lượt trận thứ ba tại bảng F của AFC Cup 2020. Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh có chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Lào Toyota và cả hai bàn thắng đều được ghi bởi cầu thủ Nguyễn Xuân Nam. Còn vào chiều nay, một đại diện khác của Việt Nam là câu lạc bộ Thang Quảng Ninh sẽ làm khách của Sweerien Campuchia trong khuôn khổ bảng g.
12: Gạt bỏ tâm trạng nặng nề sau thất bại trận mở màn V-League 2020 trước Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh sang Campuchia trước hai ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Sweerien. Thách thức về thời tiết, mặt sân không thể làm chùn lòng thầy trò huấn luyện viên Phan Thành Hùng. Họ đang đặt quyết tâm rất cao ở trận đấu này. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh cho biết. Đến bây giờ thì anh em đã chuẩn bị rất là tốt và sẵn sàng cho trận đấu tới và anh em mình sẽ là cố
15: gắng làm sao mà giành ba điểm sắp
12: tới. Đây là trận đấu mang tính chất then chốt, trận cuối trên sân khách nên câu lạc bộ Thang Quảng Ninh muốn đi tiếp cần phải giành chọn ba điểm. Sverige mới đây đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Bali United được vươn lên vị trí thứ hai tại bảng g. Vì thế câu lạc bộ Thang Quảng Ninh sẽ phải rất thận trọng nếu muốn có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này.
13: Dạng sáng nay diễn ra hai cặp đấu lượt về vòng 1-8 UEFA Champions League. Có tới 10 bàn thắng được ghi trong các cuộc đọ sức giữa Leipzig gặp Tottenham và Valencia gặp Atalanta.
12: Tottenham làm khách của Leipzig trên đất Đức mà không có những ngôi sao trên hàng công như Harry Kane và Son Heung-min. Thống kê cho thấy cả trận Tottenham chỉ tung ra được 3 cú sút trúng đích và đều không gây khó khăn cho thủ môn Peter Gulacsi của đội chủ nhà. Hàng công vô hại, hàng thủ lại tệ hại hơn và hậu quả là Tottenham phải nhận 3 bàn thua. Trong chiến thắng của Leipzig của cú của Marcel Schabiger và pha lập công của Emil Forsberg, Trung cuộc Leipzig thắng Tottenham 4-0 sau 2 lời trận để giành quyền vào tứ kết. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jose Mourinho của Tottenham cho rằng
9: Tất nhiên
2: là đội chơi tốt hơn đã thắng. Họ thắng chúng tôi về nhiều mặt,
9: thể lực, cường độ, phản công, đấu tại đội.
2: Một đội mạnh với tập thể cầu thủ chất lượng đấu với một đội đang gặp nhiều rắc rối. Chúng tôi có rất nhiều vấn đề. Trước trận, tôi còn lạc quan, nhưng thực tế trận đấu
9: thì lại khác. Leipzig mạnh hơn chúng tôi rất nhiều và họ xứng đáng vào tư kết. Ở trận đấu còn
12: lại, chủ nhà Valencia và Atalanta tạo ra trận cầu bùng nổ với màn dưa đuổi tỷ số kịch tính. Nhưng đáng tiếc là do lo ngại dịch Covid-19 nên cuộc đỏ sức giữa hai đội diễn ra mà không có khán giả. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về Atalanta và cả 4 bàn thắng của đội khách đều được thực hiện bởi tiền đạo người Bosnia và Herzegovina Josip Isilic, trong khi Kevin Gamero lập cú đúp và Ferran Torres góp một pha lập công cho Valencia. Thắng trận này Atalanta vượt qua Valencia với tỷ số Trung cuộc 8-4 sau hai lượt trận. Huấn luyện viên Gasperini của Atalanta chia sẻ
2: bàn thắng ngay từ đầu đã giúp chúng tôi tự tin. Các cầu thủ đã chơi thật sự tốt và làm được điều phi thường ở cả hai giải đấu Syria và Champions League. Sau thời gian đầu vật lộn với khó khăn thì bây giờ chúng tôi đang ở giai đoạn thành công. Tập thể đội bóng đã có nhiều tiến bộ và có thể cạnh tranh tốt
3: với các đối thủ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều điểm cần phải cải thiện.
12: Như vậy đã xác định được hai cái tên đầu tiên giành vé vào tứ kết là Leipzig và Atalanta. Đây cũng là lần đầu tiên hai đội bóng này vào đến tứ kết ở sân chơi UEFA Champions.
5: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, riêng khu tây bắc chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ đêm trời lạnh nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Phía đông bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 đêm trời lạnh nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối vào đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 4, từ ngày mai gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vĩnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Riêng phía đông bắc chiều nay còn có gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Quý vị quan tâm có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ vtv1.vn. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Việt Cường, Hàng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp thực hiện, Chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.